0: Tengo en la línea a la alcaldesa de Bogotá, que estuvo en la presentación del informe y que pide, perdón, producto de la conclusión de este informe. Alcaldesa López, bienvenida. Muy buenos días. Néstor,
1: muy buenos días. Un saludo para ti, y
0: toda la, la mesa y los oyentes del Alcaldesa, ¿qué es lo que dice en particular este informe que causa eh, su estado de, de conmoción que la lleva a las lágrimas en la presentación el día de ayer?
1: Pues es una conclusión muy dolorosa de un informe riguroso que en efecto no pretende ser un informe judicial, es un informe de memoria, de reconstrucción de memoria y de verdad, de qué pasó esa noche, por qué pasó eso y qué deberíamos hacer para evitar que una tragedia semejante ocurra. El 9 de septiembre del año pasado ocurrió que dos policías asesinaron a Javier Ordóñez, lo asesinaron en un CAI y primero lo negaron, dijeron que no era que el señor estaba alterado y que ellos lo que habían hecho era llevarlo al hospital y después ante la evidencia de videos de la ciudadanía de testigos, etcétera poco a poco en el transcurso del día fueron reconociendo que no, que sí había sido un homicidio a mansalva, a patadas contra un ciudadano dentro de un calle el asesinato de Javier Ordóñez Néstor y amigos todos, lo vimos se convirtió en una especie de George Floyd colombiano desató una ola de protestas muy violentas contra la Policía Nacional por un abuso evidente un asesinato de un ciudadano dentro de un CAI esa protesta derivó en muchos actos de violencia contra la ciudad hubo quema de buses hubo afectaciones a diferentes estaciones 76 calles de la ciudad fueron afectados, 17 de ellos fueron incinerados y lo que el informe relata es que la policía de vigilancia, que no está hecha para manejar ni contener protestas sociales, sino que está armada para perseguir criminales, lo que hizo fue reaccionar de manera desproporcionada en un abuso de la fuerza y un uso ilegítimo de la fuerza. Usó sus armas de fuego de dotación para contener a los que protestaban. Disparó de manera indiscriminada en varios sitios de la ciudad varios miembros de la policía y eso terminó en que tuvimos en una noche en 24 horas 11 jóvenes asesinados por esas balas de miembros de la policía que dispararon de manera indiscriminada y completamente inconstitucional, desproporcionada y lógica y con 75 jóvenes heridos en una misma noche 75 heridos a bala y 11 asesinados no hubo ni siquiera en una toma de las FARC ni mitos para que tengamos sentido las proporciones de lo que significa semejante uso de armas de fuego.
0: Pero no todos y lo relata no, caso no todas caso, esas, barrio por barrio, Alcaldesa, etc. ¿todas esas muertes que usted está citando, los heridos, son atribuidos en el informe de la policía? No.
1: Once sí. Hubo en total catorce asesinatos, Néstor.
0: Sí. Hubo
1: en total catorce asesinatos esa noche entre Bogotá y Suáche. De esos catorce, lo que la relatoría que es una relatoría independiente, que yo le solicité como alcaldesa al sistema de Naciones Unidas y que le agradezco profundamente tanto al PNUD como a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos que nos apoyaron en esa solicitud, organizaron un equipo muy bueno, muy riguroso, que lleva más de un año trabajando en esto. Eh, y lo que ellos concluyen es que de los 14 eh, homicidios de esa noche, 11 pueden ser atribuidos a balas y al uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la policía.
0: Mm. Alcaldesa, ¿por qué, ¿por qué tiene usted que recurrir a la figura de una relatoría independiente? Si en Colombia hay oficina, bueno, entre otras cosas, hay un defensor del pueblo actuando. Contratan al ex defensor del pueblo, al señor Negret, que yo creo que hay consenso en que fue un gran defensor. Pero ¿por qué en el fondo hay una evidente desconfianza hacia la Defensoría o hacia la Justicia o hacia todos los investigadores oficiales que están detrás o intentando seguir la pista a lo que sucedió esas noches de septiembre?
1: No, no hay desconfianza. Yo no lo hago por desconfianza. Yo lo hice por solicitud de las familias. Fue lo primero que acordamos con las familias que pudiéramos hacer una relatabilidad independiente que estableciera qué ocurrió. Y las familias sí tienen una gran desconfianza, y creo que tienen una desconfianza fundada en la razón. Y es que fueron atacados por agentes del Estado. No creen que el Estado vaya a ser imparcial en la investigación, mucho menos la policía, que es a quien en primera instancia le corresponde la investigación. Tú sabes que la policía tiene la investigación directa de sus propios miembros. En este caso, yo le solicité desde el día 1 al entonces Procurador General de la Nación que le quitara, digamos, a la policía esas investigaciones porque evidentemente hay un conflicto de interés y evidentemente hoy no es la, la policía la que está haciendo la investigación disciplinaria la está haciendo la Procuraduría y va en curso hasta el día de hoy no tenemos a ningún sancionado pero en efecto va en curso la investigación disciplinaria en la Procuraduría como va en curso, por eso el informe dice no podemos decir que haya impunidad judicialmente están avanzando las investigaciones están en curso las investigaciones penales de los 11 homicidios, ya no es solo la relatoría, es la fiscalía la que dijo que en efecto había sido un miembro de la policía el que había asesinado a esos cuatro muchachos, a cuatro de los 11. Sí. Eh, y a mí me sorprende, la verdad, Néstor, que la fiscalía los impute por homicidio, los impute por violación a la Constitución y a sus protocolos, y el señor ministro de Defensa ni siquiera los suspenda del servicio. Esos miembros de la policía que asesinaron a cuatro jóvenes siguen armados y siguen en la calle y siguen en servicio y muchas de las familias denuncian que se burlan de ellos en sus barrios e incluso muchas de las familias han recibido amenazas por las denuncias que han hecho de manera Néstor que este era un informe necesario mm. que se sepa la verdad es el primer derecho de cualquier víctima y con esto estamos contribuyendo a la verdad y a la memoria sí. hay unas recomendaciones hechas a la alcaldía y a otras entidades para que haya justicia además tercero tiene que haber reparación Y una de las recomendaciones de este informe es que Colombia, por ejemplo, tiene, gracias a la ley de víctimas, un programa de reparación a las víctimas del conflicto armado. Pero no existe nada similar a nivel nacional de reparación a las víctimas de abuso policial. Y el informe recomienda que se establezca, y es una de las recomendaciones que le hacen a la presidenta y al Congreso. Y tiene que haber, cuarto, también garantías de no repetición. Y como bien sabemos y se dice, porque es si así. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, Néstor. Y por eso es una de las primeras garantías. Lo primero que debe hacerse para que haya una garantía de no repetición, además de justicia, es establecer memoria y verdad. Entender qué pasó, entender por qué pasó y qué debemos hacer para que nunca más
0: Alcaldesa, vuelva a pasar. A propósito, acabo de entrevistar hace algunos minutos al ministro de Defensa y le pregunté sobre el resultado de este informe. Y él dice básicamente tres cosas que Bueno, cuatro cosas en realidad. Que no va a pedir perdón, porque ese perdón debe ser producto de una decisión judicial que no ha sucedido. Que lo que hubo esas noches, 9 y 10 de septiembre del año pasado, fue un ataque contra la policía. Y que le produce cierta suspicacia, la palabra suspicacia la uso yo, que este informe lo hace el doctor Negret, que coincidencialmente ayer mismo se lanzó como candidato al Congreso. Es decir, que esto tiene cierto aroma político. ¿Qué opinión le merece esta declaración del ministro?
1: Pues yo lamento mucho, yo lamento mucho, que desde el día uno, en efecto, ni el presidente de la República, ni el ministro de Defensa, ante la evidencia contundente de que hubo disparos de miembros de la policía, de que violaron la constitución, de que abusaron de su arma de educación, que no es para atacar jóvenes ni protestantes, sino criminales, y que no tengan la mínima humanidad, la mínima empatía, pedir perdón. Por eso es que este Estado y este gobierno pierde legitimidad a chorros todos los días. Porque eso es un acto de arrogancia, de falta de humanidad. ¿Qué tal si fuera su hijo, señor ministro? Fue hecho el hermano de una miembro de la policía. Valentina Maecha, que estuvo ayer en el informe, es miembro de la policía. Quiere a la policía y sabe que su hermano fue asesinado por otro policía, que a diferencia de ella, incumplió la Constitución, incumplió las órdenes. Asesinó a su hermano, que también quería ser policía. ¿Cómo puede ser posible que no le podamos pedir perdón a Valentina y reconocer su dolor, o a doña Nuri, o al papá de cualquiera de las once víctimas. O a Lina, que tuvo que abrazar a su hermano, baleado, mientras la policía le decía que no llorara por ese ñero. E impidió que entrara la ambulancia. ¡La ambulancia, Néstor! ¿Cómo puede un miembro de la policía no solamente disparar de manera indiscriminada, sino impedir que la ambulancia entre a socorrer a un herido?
0: Alcaldesa, pero, pero hablando del perdón a propósito de eso, en lo que usted ha insistido, eh, incluso llorando, este perdón implica aceptación de una responsabilidad que por ahora, por lo menos en lo judicial, no está aprobada. Digo, pues hay investigaciones, hay imputaciones, hay personas que están respondiendo ante los jueces, pero no hay sentencias judiciales. Este perdón implica, como le digo, una aceptación de responsabilidad y además de indemnización. Está el distrito en condiciones y, por supuesto, en, en la tónica
1: de indemnizar a la víctimas aún cuando no hay sentencias judiciales? Este no, es, este no es un acto judicial ni es un informe judicial y claro que hay que asumir la responsabilidad yo soy la única autoridad civil que ha asumido la responsabilidad que ha puesto la cara claro que era nuestra labor como autoridades evitar que semejante desgracia pasara y no pudimos hacerlo claro que hay que poner la cara, pedir perdón no es una orden judicial, pedir perdón es un acto de humanidad. Es reconocer la gravedad de lo que ocurrió, lo inaceptable de lo que ocurrió. Es reconocer el dolor de esas madres, de esas familias, de esos amigos. Es reconocer que eso es una tragedia, que es inaceptable que se reaccione así. Entrenamos a los agentes del Estado para que reaccionen conforme a la Constitución. Pedir perdón, ofrecer perdón, es un acto de humanidad, no de imposición judicial. Las autoridades judiciales establecerán responsabilidades individuales o institucionales y eso se llama justicia y eso es algo que debe hacer también el estado
0: pero no pero es decir que
1: debe
0: hacer las cuatro cosas ya ya, debe hacer ya los policías están condenados
1: pues no desafortunadamente todavía no
0: no no digo por cuenta por, por, no. por cuenta de este informe este informe al final sus declaraciones su perdón lo que produce es el ya que ya que justicia ya que fallo judicial digo después de esto
1: qué sentido tiene no, esperar un no. fallo judicial Claro que tiene mucho sentido, porque tenemos que saber quién fue el responsable individual. No todos los miembros de la policía, la policía metropolitana tiene más de mil personas en turno. No todos esos mil miembros dispararon a mansalva. No todos esos mil miembros impidieron que entrara una ambulancia. No, Eso lo hicieron algunos miembros de la policía. Y es deber de la justicia establecer quiénes fueron esos miembros de la policía y establecer las sanciones pero una cosa de semejante magnitud también lo plantea el informe indica que tiene que haber también cambios institucionales no solamente responsabilidades individuales Que como lo vimos en el 9 y 10 de septiembre del año pasado y como ocurrió también durante el paro nacional Bogotá no volvió a tener una masacre este año afortunadamente y el año pasado tuvimos dos días de protestas en 48 horas pasó esta desgracia este año tuvimos 100 días de protestas y no se volvió a repetir una masacre. ¿Por qué? Porque se han tomado medidas, porque hemos tomado medidas, porque se han hecho cambios para impedir que una cosa semejante pase. Que los cambios son necesarios. Establecer las sanciones individuales es necesario. Pero también, yo sí se los digo desde el corazón, yo no sé ustedes, o el ministro que sienta. Yo lo que siento es dolor. Yo lo que siento es solidaridad con esas
0: familias. Alcaldesa, a propósito, el, el informe es crítico también, no solo por lo que se hizo, sino por lo que se dejó de hacer. En algún momento el informe dice que la alcaldía no dio la orden de no usar armas de fuego. Esa noche, alcaldesa, ¿qué, ¿usted qué hizo? ¿Qué instrucciones dio? ¿Qué recuerda de Bogotá en ese momento? ¿O cuáles fueron las omisiones las, o las acciones que usted cree que, que causan todo este descontrol de la policía
1: esa noche hubo dos puestos de mando unificados uno de hecho en el que estuvo el señor ministro de defensa que es el comandante en jefe de la fuerza pública estaba quien estaba ejerciendo como director de la policía nacional Él era entonces subdirector hoy es el director del general Vargas y yo estaba en la MEVOC coordinando a los bomberos, a las ambulancias, a los hospitales, etcétera, para poder reaccionar, digamos, y atender las diferentes dificultades que había en la ciudad. Y el informe dice, en efecto, nadie dio una orden de que disparara. No hay ninguna evidencia de que alguien haya hecho eso. Ni desde el PMU Nacional, ni desde el PMU Distrito. Pero también dice que es posible que comandantes de CAI, ahí, en el sitio, o de estaciones de policía locales, hayan o dado la orden o permitido que sus hombres usaran armas de fuego. Entonces el informe dice, si sí, nadie dio la orden de disparar, de agredir, de causar deliberadamente una masacre. Pero lo cierto es que varios miembros de la policía sí lo hicieron. Y en el transcurso de la noche, nadie dijo, oiga, no vayan a usar sus armas de fuego. Para cuando yo vi todos los videos que estaban haciendo en la ciudadanía, yo salí de la me boca hacia la medianoche y me dediqué de una a tres de la mañana a revisar con mi equipo todas las fuentes de información que estaban llegando a los hospitales, a cada sala de urgencias, los videos publicados y a contrastarlos con las cámaras que estábamos viendo en el PMU. Y cuando uno hace ese contraste de información entre las salas de urgencias de los hospitales las grabaciones en redes sociales y las cámaras institucionales concluía que en efecto había miembros de la policía que habían disparado, eso era evidente está grabado se ve expresamente a miembros de la policía desenfundar su arma y disparar indiscriminadamente esto no es ninguna ficción ni suposición hay plena evidencia de ello por eso desde el 10 de septiembre yo no, la primera que salió y dijo aquí anoche ocurrió una masacre contra los jóvenes de Bogotá fui yo el 10 de septiembre Y esto no puede volver a pasar en Bogotá, nunca, mm. ni en ninguna ciudad. Y por eso me reuní con las familias, me reuní con las víctimas, hice un acto en una misa de perdón con ellos a los tres días y a la semana siguiente, cuando el señor presidente de la República se negó a reconocer la gravedad de los hechos, se negó a reconocer que había policías involucrados, se negó a reconocer contra la evidencia, que había habido disparos ante esa negativa entonces con las familias de las víctimas decidimos acudir a Naciones Unidas para hacer un informe de memoria independiente porque como tú bien dices aquí lo que ha habido es negación por parte del gobierno nacional y el ministro de defensa negación de que no solamente mataron a Javier Ordóñez y que entonces escribieron perdón por Javier Ordóñez y los otros once jóvenes que eran ellos no merecen perdón ellos no merecen reconocimiento. Ellos no merecen un propósito de enmienda. Ellos no eran ciudadanos de este Estado que se supone que existe para protegerlos. Mm. Es que justamente estamos viviendo una relatoria independiente porque ha habido negación.
0: Bueno, y creo, negación. Y creo, que, y creo que esa actitud no va a cambiar. Alcaldesa, quisiera hacerle una pregunta final. Eh, que de este tema habla el informe, que es la relación de subordinación entre la policía y el gobernante, del civil, que en este caso es usted. Por su experiencia de esa noche, ¿usted cree que la policía la, la obedece a usted? ¿La policía obedece efectivamente al cargo de alcaldesa, que en su caso es la jefe de policía en Bogotá?
1: Lo que dice el informe, lo que dice la Constitución y lo que a mí me consta en estos dos años, es que la policía tiene una línea de mando. La policía es una institución jerárquica que, por ley, tiene que obedecer a su superior. En su línea de mando. Y en su línea de mando, el superior es el director nacional de la policía y el superior de él es el ministro de Defensa y el único superior y comandante en jefe de todos es el presidente de la República. Eso de que los alcaldes y alcaldesas somos autoridades de policía, como bien dice la relatoría, es una ficción. Nosotros pedimos favores y coordinamos servicios sociales de la, policía, de la alcaldía con servicios de la policía.
0: ¿Y dónde queda y yo alcaldesa, decirte, esa, esa frase que es suya? Yo tengo, esa promesa de voy a ser la jefe de policía.
1: Pues bienvenido a, la, a ver la realidad y la constitución. No es así en la vida de verdad. En la vida de verdad, la policía es una institución jerárquica con una línea de mando. En y la que los, eso, alcaldes la, los alcaldes y gobernadores son... Los alcaldes no
0: están en la línea de mando, de es coordinación. La parte que no entiendo. No,
1: no estamos en la línea de mando. ¿Cómo no? Estamos en la línea de coordinación de funciones de policía. Ahí estamos. Pero en la línea de mando jerárquica, no. No estamos. Y eso es justamente lo que relata el informe. Y es una de las cosas que pide modificar. De hecho, Néstor, ahora que se está tramitando la ley de seguridad ciudadana, que espero que salga porque la necesitamos urgente, eh, Bogotá hizo varias propuestas. Yo me reuní con el presidente y le hice varias propuestas. Le hice, por ejemplo, la propuesta de que creáramos... La sanción inmediata que cualquiera que use un arma, sea desde un palo hasta un arma de fuego para intimidar a un ciudadano, eso de cárcel automática. Porque es que hoy en día ni siquiera atracar a alguien con arma de fuego da cárcel automática, no toca valorar no sé qué cosas, si quieras libres, etc. Pedí eso, por ejemplo. Pedí que creáramos un régimen de contravenciones especiales, que ambos cofinanciáramos centros de resocialización de jóvenes especiales, en fin también le pedí, le propuse ahí está lo que radica le dije presidente esto de que los alcaldes participamos de alguna, manera, de alguna manera de alguna injerencia en la línea de mando o en la formación o en las órdenes o en los ascensos o en las investigaciones de la policía es una ficción Te propongo tres cambios concretos que la evaluación del alcalde sea decisoria en el ascenso o no de un miembro de la policía si alguien va a ascender o no en el distrito un cargo civil, depende de un concurso y de una valoración de su jefe en el caso de la policía los alcaldes no tenemos esa función sí. le dije, que haya una terna y que seamos nosotros nosotros los que escogemos al comandante de la policía de nuestra ciudad y me dijo alcalde, alcaldesa, yo no le puedo aceptar eso porque entonces la policía deja de ser nacional le dije, no, no deja de ser nacional pero los alcaldes dejamos de ser de papel frente a la policía, vamos a tener injerencia en quién es en si asciende o no asciende, y en que podamos nosotros, eso fue lo tercero que pedí, abrir investigaciones de oficio sobre miembros de la policía, cuando hay casos de abuso policial. A las tres cosas me dijo que no. El informe de ayer destaca que en efecto hay una, digamos, la, la función supuesta, uno tiene funciones de policía, pero eso no lo hace en línea de mando de la policía, desafortunadamente. Más aún, el informe vamos allá, Néstor. Y plantea, por ejemplo, la posibilidad que pasan muchas otras democracias de que no exista solo una policía nacional, sí. sino de que pueda haber policías también locales sí, que puedan pero... ser formadas, reclutadas, disciplinadas y coordinadas directamente por autoridades locales. Eso pasa en varias sí. democracias.
0: Pero, pero alcaldesa, déjeme, déjeme volver un, un momentico atrás si usted no tiene no está en la línea de mando como nos lo ha dicho ya en varias oportunidades sino de coordinación ¿por qué asumió entonces la responsabilidad?
1: porque es lo que me corresponde
0: ¿por qué le corresponde si usted no tuvo nada
1: que ver en eso? porque yo soy la alcaldesa de esta ciudad que ya no es la jefa de la policía querido, en el sentido de ser de su línea de mando no puede ser que maten a 11 jóvenes en mi ciudad que haya 75 heridos y yo no ponga la cara tengo que poner la cara tengo que asumir la responsabilidad institucional de que tendríamos que haber evitado que esto ocurriera tendríamos que haber podido tomar mayores medidas para que esto no ocurriera claro que ofrezco perdón porque es un acto de humanidad elemental a mí es que no me cabe en la cabeza que tengamos que discutir en medio de semejante evidencia si uno tiene que ofrecerle o no perdón a una familia por Dios, por Dios que es que antes de la Constitución tenemos que tener alma, Dios mío, es que si no podemos tener empatía al menos, ¿cómo, cómo pretendemos sobrevivir en esta sociedad adolorida si por lo menos no tenemos empatía, capacidad de sentir, eso es todo lo que es empatía, capacidad de sentir con el otro? Claro que asumo mi responsabilidad porque es que yo no soy una ciudadana X, yo tengo unas funciones institucionales, es parte de mi función es cuidar esta ciudad, es parte de mi función es cuidar a los jóvenes, es parte de mi función es coordinar con las demás autoridades como la policía para su seguridad, no para que las ataquen, y para que incluso si hay actos de violencia y de vandalismo se responda de manera proporcional, eso es lo que la constitución dice, que hay que reaccionar de manera proporcional. Eso no ocurrió ese día. Y quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y quien no enmienda sus errores, está condenado a repetirlos o agravarlos. En cambio, si reconocemos que falló, si entendemos que falló, si lo corregimos, imponemos las sanciones individuales a quien cometió un delito sí. y hacemos los cambios institucionales, pues esta democracia mejora. Y todas las autoridades democráticas pueden recuperar legitimidad, porque es que aquí todos dependemos, dependemos no solo del voto, queridos, dependemos sobre todo de la confianza de los ciudadanos. Sí. Y para honrar esa confianza, hay que corregir cuando se falla, sancionar cuando se viola la ley, y enmendar. Yo no, digamos, eso a mí me parece sentido común, pero ese sentido común además está en nuestra Constitución, y por eso la estamos dando sí. estos pasos y por eso vamos a ir a, en audiencia al presidente de la república a presentarle el informe okay. y también ah,
0: en no audiencia sabía, no, a la comisión no
1: interamericana de derechos humanos a presentar el
0: informe la, la última pregunta es la sí. alcaldesa de Bogotá Claudia López Paola.
1: no es que alcaldesa, dice usted que tiene que poner la cara y que hay que tener empatía y hay que tener alma pero quiero preguntarle por la empatía con los policías y con las familias de los policías que hacían parte de los 12 CAIS que fueron incendiados y destruidos en las noches del 9 y del 10 de septiembre del año pasado y de los 39 CAIS vandalizados, según incluso el propio informe de la veeduría distrital. ¿En dónde también, queda la empatía para, con ellos, alcalde? Sí. También, también. Pámona, yo he ido a los hospitales y algo doloroso me pasó el 10 de septiembre. Es que me pasé la mañana. ...en los hospitales de la policía... ...y en los hospitales de la República de Bogotá... ...visitando heridos... ...y ¿sabes qué, Paula Son los mismos jóvenes... ...son jóvenes pobres... ...son jóvenes humildes... ...son jóvenes que venían de diferentes regiones de, la, de Colombia... ...unos protestando por la muerte de Javier Ordóñez ...y otros con un uniforme... ...en esas camas de los hospitales... ...eran los mismos jóvenes... ...y no puede ser que el futuro que le ofrezcamos a esos jóvenes sea el de confrontarse y matarse en el informe que yo le entregué a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que ocurrió en septiembre y sobre lo que ocurrió en el paro me dieron mucho palo público porque en ese informe hecho por la Alcaldía Mayor de Bogotá denunciamos tanto las heridas lesiones de los ciudadanos como las heridas y lesiones de los miembros de la policía de los miembros de la policía. Paola, no te confundas. Los CAI son una cosa, son cemento. Si un CAI lo atacan o lo queman o lo agreden, el CAI tiene un seguro. El CAI es una cosa. El CAI se puede recuperar. No, pero
0: había había dentro del La cemento, vida de un
1: policía. Había policías dentro de, de los CAI, alcaldesa,
0: y les tiraron no, asos. Los... los policías
1: policía. allí. La vida de un policía o la vida de un joven no la vamos a recuperar. Hay que tener sentido de las proporciones. Primero, la vida de los unos y de los otros. No fue durante el, durante septiembre, pero por ejemplo en el paro. En el paro en Usme, en el CAI de la Aurora, unos manifestantes enardecidos encerraron dentro del CAI a nueve policías y les prendieron fuego. ¿Quién denunció este acto? Yo, Claudia López, alcaldesa de Bogotá. ¿Quién lo denunció ante la justicia? Yo. ¿Quién lo denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo. A mí me duele por igual, Paula, no tengas la menor duda, la vida de un policía que la vida de un joven agredido. Me duele por igual, trato de protegerla por igual y la denuncio por igual. Pero en cualquier democracia, los crímenes o abusos de los agentes del Estado son ejemplar y mayormente sancionados en todas las democracias. No porque odian a sus policías sino porque el abuso del uso del monopolio de la fuerza pública puede derrumbar una democracia. Por eso se sanciona de manera más ejemplar, por eso hay penas mayores contra los agentes del Estado que agreden, o peor aún, asesinan a ciudadanos con sus armas de votación del Estado, que contra un ciudadano que agrede a una entidad pública. En todas las democracias del mundo es así. Insisto, no por odio con la policía, no por fundamento de la democracia Porque la democracia está hecha para proteger a los ciudadanos Y para eso les pide Que les concedan el monopolio del uso legítimo de la fuerza Y por eso no pueden abusar Del monopolio legítimo de la fuerza Legítimo, vuelvo a insisto De la fuerza De manera que ese es fundamento de la democracia Para proteger la democracia Para que no se sigan presentando este tipo de actos Para que no se siga promoviendo De manera oportunista el odio la, El resentimiento entre jóvenes y policías, tenemos que ser capaces de escucharnos, de enmendar, de proteger la movilización pacífica, de evitar que los agentes del Estado agredan a los ciudadanos, y sobre todo, de dar soluciones de fondo, porque la gente en el fondo lo que nos está pidiendo es educación, es empleo, es trabajo, es respeto, respeto. Y tenemos que ser capaces de dar esas soluciones de fondo y de enmendar. Esos errores institucionales y de hacer sancionar a quien comete un crimen. Porque a lo contrario se nos derrumba esta democracia, que es lo que todos queremos proteger porque es un patrimonio público. Ese es mi trabajo, ese es parte de mi trabajo. Y yo, por eso, a esas familias, de nuevo, me afecto, me abrazo, las acompaño en su dolor, lo siento como propio, les ofrezco perdón y en lo que de mí dependa. Como ciudadana y como alcaldesa, vamos a hacer todo para que tengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Eso es lo que dice.
0: Muy bien. Han pasado 15 meses desde, desde, desde esos días de septiembre y ahora se produce 15 meses después este informe de esta relatoría. 7.52 minutos. La alcaldesa Claudia López esta mañana en Blue Radio. Gracias por estos minutos. Le deseo un buen día, alcaldesa.
1: Apreciado, Néstor, muchas gracias a ti y a toda Bogotá. Muchísimas gracias.